0: Es geht um die rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen, die die Diskussion über Rechtsextremismus wieder haben aufflammen lassen. Wie weit verbreitet ist diese Form der Radikalisierung tatsächlich? Das Problem sei nicht neu, sagt Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter in den Tagesthemen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, äußerte sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und sagte, es bestehe die Befürchtung, dass das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden verloren gehe. Und Jörg Radek, stellvertretender Chef der Gewerkschaft der Polizei, sagte im Deutschlandfunk, es bestehe Handlungsbedarf. Im Raum steht der Vorschlag, eine Studie in Auftrag zu geben über das Ausmaß demokratiegefährdender Entwicklungen bei den Sicherheitsbehörden. Aber Bundesinnenminister Seehofer und der nordrhein-westfälische Innenminister Reul lehnen das ab. Man löse das Problem nicht, indem man Experten einsetze, so Reul. Der Wandel müsse von innen kommen. Darüber spreche ich jetzt mit Raphael Bär, Professor für Polizeiwissenschaften in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Bär. Ja, guten Tag. Können Sie die Argumentation von NRW-Innenminister Reul nachvollziehen?
1: Naja, nachvollziehen als Wissenschaftler schon, weil ich weiß, dass die Polizei immer damit argumentiert, dass sie sich nur intern verbessern kann. Es gibt eine lange sozusagen eine, ein langes Misstrauen der Polizei gegenüber externer Forschung, gegenüber Einblicken von außen. Man glaubt tatsächlich in einer Kultur und einer Organisation zu leben, die sich nur selbst am besten kennt. Insofern kann ich es nachvollziehen, aber es ist gleichwohl ein Unterfangen, das in der Vergangenheit immer schiefgegangen ist, weil sich die Polizei sei aus sich selbst heraus, immer mit ihrer eigenen Logik begegnet. Und insofern kann man davon nichts Neues erwarten.
0: Dieser Wandel von innen, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer gehen. Können Sie sagen, wie es denn derzeit innen aussieht? Also wie würden Sie die Strukturen oder die Polizeikultur beschreiben?
1: Naja, ganz unterschiedlich eben. Es gibt diese offizielle Polizeikultur, die sehr ähm, ähm, wohlklingende ähm, Sätze auch hat und, äh, und, und Narrative pflegt mit, äh, wir sind modern, wir sind gut aufgestellt, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und so weiter. Nur, es gibt eine andere Kulturebene, das ist die der Polizistenkultur und es gibt eine ähm, Kultur sozusagen des äh, Alltags, der Straße, ähm, die zum Teil eben zu ganz anderen Mustern kommt. Und da sagt man, der Mensch ist Herrschaftsunterworfen, die haben gefälligst zu tun, was wir sagen, äh, wir sind die Guten, was wir tun. Ist. Insofern kann man sich darauf überhaupt nicht verlassen, was sozusagen an Interessenbekundungen oder an Anliegen von innen gesagt wird. Man braucht tatsächlich diesen Spiegel, der von außen kommt.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass eine Solidarität unter den Kollegen bei der Polizei ja extrem wichtig ist. Die müssen sich ja in extremen, gefährlichen Situationen auch aufeinander verlassen können. Und an dieser Solidarität würde das ja unter Umständen rütteln, wenn man sagte, man hält nicht mehr zu den Kollegen.
1: Ganz richtig. Die Polizei begreift sich, zumindest die Schutzpolizei, als Gefahrengemeinschaft. Und das ist auch wichtig, dass dort ein Zusammenhalt und ein Vertrauen ähm, entsteht. Das, äh, das ähm, äh, Wesentliche dabei ist diese unbedingte Solidarität. Die muss aufgelockert werden und an Bedingungen geknüpft werden. Zum Beispiel, wir sind solidarisch und unterstützen uns, solange ihr im Bereich des Rechts handelt, solange ihr im grünen Bereich der demokratischen Grundordnung seid und so weiter. Also die Solidarität an Bedingungen zu knüpfen. Das wäre sozusagen jetzt äh, Zeit und auch nötig. Und nicht in, diesem, in dieser äh, traditionellen äh, Haltung zu, weiterzuleben, zu sagen, wir gehören alle zusammen, äh, wir sind eine große Familie, wir vertrauen uns un, äh, ungebrochen. Das muss nur, neu definiert werden.
0: Können Sie sagen, warum es denn ausgerechnet den Trend zum rechtsextremen Gedankengut bei der Polizei gibt?
1: Ja, wir vermuten darin eine äh, Parallele äh, bzw. eine, 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 eine ein Zusammenkommen von, von mehreren Idealen, die sozusagen mit Konservatismus zu tun haben. Also die Betonung eines starken Staates zum Beispiel, einer guten Ordnung könnte man auch sagen, einer Nation, die abgegrenzt ist von anderen, all das sind Inkredenzien, Zutaten von, von rechten ähm, Ideologien, ähm, ich leite das immer als Gegenteil dessen ab, dass wir äh, zum Beispiel keinen Linksextremismus in der Polizei haben. Und warum? Weil im Linksextremismus zumindest von der Anlage her Universalismus äh, angelegt ist. Also die Internationalität, das Übersteigen des Nationalen. Im rechten Bereich gibt es hier ganz andere Termine, nämlich äh, Betonung des Nationalen und auch Betonung des, äh, einer, einer, einer Dominanz des, des Staates. Und das ist schon attraktiv, auch für Menschen, die nicht mit rechtsextremen äh, Positionen in die Polizei Hineinkommen, sondern eher sind.
0: Wie sollte man Ihrer Meinung denn danach, wie sollte man Ihrer Meinung denn damit umgehen? Also ich meine, welche Möglichkeiten sehen Sie, um eine Radikalisierung zu stoppen, um die Problematik innerhalb der Sicherheitsbehörden aufzulösen?
1: Ja, an mehreren Stellen müsste man da anfangen. In der Ausbildung müsste zum Beispiel die, die politische Bildung wieder größeren Raum einnehmen und zwar die politische Bildung in der Hinsicht, dass man Menschen sprechfähig macht und artikulationsfähig, argumentationsfähig macht äh, gegenüber Reichsbürgern, gegenüber der neuen Rechten, gegen die äh, identitäre Bewegung, auch gegen die ganzen Verschwörungstheorien. Das muss sozusagen geschult werden. Fortgang dazu, also nach der Ausbildung müssten die Leute weiter begleitet werden, äh, supervisorisch oder wie auch immer mit Reflexionsmöglichkeiten ausgestattet werden, um diesen Übergang von der relativ gesicherten Atmosphäre in der Ausbildung zur relativ neuen und auch manchmal äh, beängstigenden Atmosphäre in der Polizeipraxis gut hinzubekommen und reflektiert hinzubekommen. Und schließlich müsste man äh, Möglichkeiten schaffen, dass Polizisten sich auch anonym an jemanden wenden können, wenn sie beobachten, dass ihre Kollegen eben versagen. Und Sie das aber nicht melden können, weil Sie sonst aus der Solidaritätsgemeinschaft rausfliegen. Also das, da sprechen wir von Whistleblower-Systemen, wir sprechen auch von unabhängigen Polizeibeauftragten. All das sind Dinge, die jetzt anstehen, neu überdacht zu werden, denn intern mit, mit einzelnen Ermittlern äh, wird man da nicht weiterkommen.